0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit. Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Frau als Interviewgast mit dabei. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Gespräch ein. Heute habe ich die liebe Laura Wellnitz von Seite Selbstbewusst zu Gast in meinem Podcast. Laura ist Trainerin für Selbstbewusstsein und ich habe Laura heute eingeladen, weil meiner Erfahrung nach das Thema ganz besonders wichtig für das eigene Wohlbefinden ist. Deshalb freue ich mich riesig, dass du heute dabei bist und dir Zeit nimmst, liebe Laura. Hi
1: Susanne, danke für die liebe Anmoderation und die
0: Einladung. Ja, gerne. <lacht> Möchtest du dich erstmal kurz selbst vorstellen, Wer ist Laura und was hast du mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun? Also du hast ja erstmal schon eine richtig gute Vorlage geliefert für mich. Da kann ich
1: direkt drauf draufsatteln. Also ich mache Selbstbewusstsein vor allem durch die Schiene Körpersprache, Stimme, Rhetorik und irgendwo auch das, was so im Inneren bei uns passiert. Also alles, was die Persönlichkeit angeht, was das Selbstvertrauen angeht, das Selbstwertgefühl, was natürlich auch, wie du richtig sagst, komplett unser Wohlbefinden mitsteuert. Da gibt es ganz viele Studien in der positiven Psychologie, dass sich das wirklich sehr stark aufs Wohlbefinden auswirkt. Ähm, ich kam durch, ganz ursprünglich durch meine Rhetoriktrainerarbeit dazu, weil ich dachte, okay, es ist schön, Stimmtrainings zu machen, Körpersprachetrainings, Rhetorik, Argumentationsstrategien brauchen die Leute auch wirklich. Wenn aber so dieses innere Selbstbewusstsein fehlt und man das dann nur faked und so tut als ob, ist trotzdem noch so viel Unsicherheit da, wo wir dann erstmal daran gehen sollten. Und deswegen habe ich das so für mich noch mit dazu genommen, dass es jetzt noch viel um Selbstbewusstsein geht, dieses, diese innere Selbstsicherheit geht und das dann auch nach außen das so getragen wird, was insgesamt dann auch wirklich zu mehr Sicherheit und mehr Wohlbefinden fühlt. Wir haben ja ganz oft so Situationen, wo wir irgendwie unsicher sind oder nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und da soll eben das genau dafür sein, dass du dich auch in schwierigen Situationen trotzdem wohlfühlst.
0: Ja, total schön und total die wertvolle Arbeit. Da steigen wir später nochmal konkreter drauf ein. Aber nimm uns doch erstmal nochmal mit. Wie war Laura damals? Ich weiß natürlich schon Bescheid, kenne deine Historie ein bisschen, aber du warst ja nicht immer so selbstbewusst und da steckt ja ganz viel Arbeit auch hinter. Wie war die Laura früher und ja, was hast du genau unternommen, um ja, selbstbewusster zu werden und dich heute diesem Thema als Expertin widmen zu können. Wir können ja mal
1: mit so einer ganz typischen Situation anfangen. Ich erinnere mich damals, als ich noch im Hort war. Also da war ich vielleicht so zehn Jahre alt oder so. Man muss dazu sagen, ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich hatte auch blöde Erfahrungen mit Mobbing teilweise gemacht, was natürlich dann jetzt auch nicht zu mehr Aufgeschlossenheit beiträgt, sondern hatte mich dann eher zurückgezogen. Und wir hatten auch so... so ähm, Kindergärtnerinnen oder auch Hortnerinnen ganz oft gesagt Mensch guck doch nicht so böse guck doch nicht so grimmig lach doch mal Ey, das war immer das Beste wenn jemand gesagt hat lach doch mal ja.
0: extrem böse auch.
1: <lacht> ganz schlimm ganz, ja. die falsche, ganz falsche Taktik um, so bin ich halt da ganz ganz oft gewesen hatte teilweise auch dann, dann nach den Sommerferien Angst in die Schule zu gehen weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe hatte mir teilweise auch vorgenommen, okay, komm, ab jetzt gibst du dir halt richtig Mühe oder versuchst mehr mit den Leuten irgendwie klarzukommen. Es war aber alles nicht so ganz das Wahre. Also das weiß ich teilweise noch, wie es von der dritten in die vierten Klasse ging. Bestimmte Situationen merkt man sich da so ganz gut. Dann kam aber so der. Die Veränderung, das war, als ich zwölf Jahre alt war, hatte meine Mutter gesagt, hier gibt es an der Musikschule eine Musical-Gruppe. Wäre das nicht mal was für dich? Die wollte halt, dass ich irgendwie aus meinem Schneckenhaus rauskomme. War auch eine sehr gute Idee. <lacht> das war singen, tanzen, Schauspielern. Da könntest du dich doch mal ausprobieren. Und ich weiß noch, die ersten Wochen oder die ersten ein, zwei Jahre sogar, waren relativ hart für mich. Ja, ich habe mich ja. ganz oft unwohl gefühlt. Mhm. Dazu kommt aber auch noch, ich war zwölf und die anderen waren so 16, 17. Die waren also alle älter als ich. Die waren total lieb und total nett, aber trotzdem habe ich mich noch unwohl gefühlt. Aber ich bin da so reingewachsen. Mhm. Und, und von Jahr zu Jahr fiel mir das leichter, irgendwie aus mir rauszugehen, mit meiner Stimme verschiedene Sachen auszuprobieren, von der Körpersprache und Körperhaltung natürlich auch verschiedene Sachen zu testen und als ich dann 18 Jahre alt war, hatte ich ja dann so ja, sechs Jahre gespielt in dem Musical und es hat unglaublich viel Spaß gemacht zum Ende hin. Ich kam mit den Leuten dann total gut klar. Es hatte ähm, auf jeden Fall eine ja eine, eine ganz andere Qualität einfach dadurch bekommen, dass es mir leichter gefallen war. Also dass ich wirklich durch bestimmte unbewusste Strategien gemerkt habe, wie ich da selbstbewusster geworden bin. So, Also das konnte ich ganz klar sagen mit 18, okay, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, als ich gewesen wäre, wenn ich mich, wenn ich das nicht gemacht hätte. Da wollte ich mich dann weiter damit beschäftigen, habe dann Sprechwissenschaft studiert, wo es viel um Kommunikation, Rhetorik, Stimme, Körpersprache, Training ging, wo ich quasi alles das nochmal auf einer anderen Ebene gelernt habe, was ich da schon unbewusst gemacht habe. Und wollte da nochmal die diese psychologische Ebene drauf satteln, habe dann noch Psychologie studiert und eine Trainerausbildung gemacht und mir das so dann selber mein Paket geschnürt, was ich halt brauche, um das beruflich dann jetzt zu machen. Und so kam ich im Prinzip dazu. Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer in jeder Situation super selbstsicher bin und mich immer wohlfühle, das sollte auch gar nicht das Ziel sein, was jemand hat, sondern das ist auch nochmal ganz wichtig für jeden zu wissen, es gibt verschiedene Bereiche, da bist du selbstbewusst, da bist du es auch jetzt schon und dann gibt es Bereiche, da ist das nicht so und das ist auch vollkommen okay. Wichtig ist, dass du schaust, dass du so eine innere, grundlegende Selbstsicherheit einfach für dich aufbaust, dass du weißt, du kannst dir vertrauen, dass du weißt, du kannst bestimmte Dinge erreichen und dann hauen dich auch bestimmte Sachen, die mal nicht klappen, nicht so dolle aus der Bahn. Ja, Manchmal hauen mich bestimmte Dinge auch noch aus der Bahn, wenn irgendwie was ganz anders läuft als gedacht, ist man natürlich trotzdem enttäuscht. Na klar, wir sind ja auch noch Menschen. Es ist aber anders, als wenn du nicht wissen würdest, dass du dich auf dich verlassen kannst und dass du dir vertrauen kannst.
0: Ja, wow, da ist jetzt schon ganz viel drin. Ja, toll, dass du damals die Möglichkeit hattest, dich dem Thema so durch Theater, Schauspielerei, Musical anzunähern und auch an, genau. dran geblieben bist, weil, wie du schon gesagt hast, kann ich mir vorstellen, dass wenn man so schüchtern ist und sich unsicher fühlt, dass am Anfang, ja, harte Arbeit ist, da aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich das zu trauen. Deswegen toll zu sehen, diese Entwicklung. Ich wollte gerne nochmal darauf eingehen, wie du bei dir selbst den Unterschied wahrnimmst von von der Laura früher und so, wie du dich jetzt fühlst. Also kannst du das konkret nochmal benennen, wie du dich körperlich damals gefühlt hast und wie du dich jetzt in Situationen, die unangenehm sind, fühlst, was körperlich abgelaufen ist, aber auch welche vielleicht negativen Gedanken parallel aufgetreten sind. Kannst du uns da diesen Unterschied an dir selbst nochmal ein bisschen Spiegeln. So, so ein ganz typischer Punkt ist ja einfach, was, denke ich,
1: früher gewesen ist, dass ich grundsätzlich schnell zugemacht habe, also wortwörtlich, sowohl im Kopf, mir dachte, oh nee, ich will das mit hier nichts zu tun haben, ich will niemanden angucken, mich auch körperlich dann quasi zugemacht, also mich auch kleiner gemacht und gedacht, oh, hoffentlich sieht mich keiner, ich habe auch ganz viel auf den Boden geschaut oder so diese typische... Verschlossene Körperhaltung eben, wo man so die die Arme vorm Körper so verschränkt, dass man nach Möglichkeit sich klein macht und gleichzeitig von anderen weggeht. Also ich glaube, das war so eine ganz typische Haltung, die ich ganz früher ziemlich oft hatte. Plus... Innerlich dann so Gedanken wie, äh, die wollen überhaupt nichts von mir wissen, die können mich eh nicht leiden, ich bin sowieso langweilig und uninteressant und ich glaube, das waren ganz doll so eine Gedanken, die mich da viel begleitet hatten. Heute wäre es halt wirklich eher so, dass ich mit einer ganz anderen Einstellung in so Situationen reingehen kann, dass ich mir sagen kann, okay, selbst wenn ich aufgeregt bin, weiß ich, wie ich meine Einstellung so umwandle, dass ich mich auf die Situation freue, weil ich mir sagen kann, was ist toll an der Situation, was werde ich davon haben, was werden andere davon haben und dann natürlich das auch mit positiven Emotionen verknüpfen von Situationen, die schon mal so ähnlich gewesen sind. Plus, ich weiß heute natürlich auch ganz anders, wie eine Körperhaltung wirkt. Ja, Also ich weiß um diese psychologischen Effekte von dieser schlechten kleinmachenden Körperhaltung, die ich früher hatte. Da werden eben Stresshormone ausgeschüttet, die einen unsicher machen. Und ich weiß, was ich für eine Körperhaltung anwenden kann, damit das eben nicht passiert, sondern dass Hormone ausgeschüttet werden, die mich selbstsicherer machen. Und das kann ich jetzt natürlich alles viel bewusster steuern und anwenden, beziehungsweise muss ich selber das jetzt gar nicht mehr bewusst steuern, sondern das passiert inzwischen jetzt schon wieder automatisch, dass ich, wenn ich eine schwierige Situation habe oder ein wichtiges Gespräch, weiß ich schon, welche Körperhaltung muss ich einnehmen, wie mache ich das mit dem Blickkontakt, welche Gedanken werde ich am besten aktivieren, damit ich mich da selbstsicher fühle und da erfolgreich reingehe. Das sind dann im Prinzip die Sachen. Klar, war das auch ein Prozess, Es ist, ist mhm. auch immer noch ein Prozess, dass das automatisch funktioniert, geht aber. Also man muss sich da jetzt, wenn man da einmal drin ist, nicht sein Leben lang jedes Mal überlegen, oh Gott, welche Körperhaltung mache ich jetzt, was sage ich jetzt, welche Gedanken, was ist da alles jetzt in Ordnung. Beim Autofahren denkst du ja dann auch, wenn du es irgendwie routiniert hast, nicht an, okay, jetzt kuppeln und jetzt den zweiten Gang und jetzt, so, das geht ja dann alles automatisch und genau so ist das da im Prinzip auch.
0: Ja, schön zu hören, dass es zu so einer Veränderung kommen kann und jeder die Möglichkeit hat, sich irgendwann wohler und selbstbewusster zu fühlen. Aber mir ist und auch noch... Immer ganz kurz noch immer
1: zu einem ja. bestimmten Punkt, also genau. zu einem gewissen Grad. Also ich finde immer sehr kritisch, wenn man irgendwie jetzt sagt, jeder kann so selbstbewusst sein wie weiß ich nicht, es fällt mir keiner ein, Arnold Schwarzenegger oder <lacht> sowas, keine Ahnung, sondern da auch immer wissen, dass es ganz individuell ist und jeder genau. ja auch seine eigenen Voraussetzungen, seine eigene Persönlichkeit hat und für den einen sieht Selbstbewusstsein eben wirklich so aus, dass es so, eine, dass es so eine Rampensau wird, jemand, der da gerne Bäm und los rausgeht und jemand anders ist selbstbewusst eher auf eine ruhige Art und ist eher nicht so der Rampensautyp, ist aber stärker in individuellen Gesprächen zum Beispiel. Ja. Ja. Das wollte ich mir noch mal kurz einstreuen.
0: Teile, darauf wollte ich gerade auch hinaus. Für alle Zuhörer, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen, dass jeder individuell ist und es jetzt nicht darum geht, dass du anders werden sollst oder plötzlich ganz laut und extrovertiert. Aber mhm. ich habe in der Vergangenheit selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe in vielen Situationen, dass ich mir meiner selbst nicht bewusst war, dass ich in ganz, ganz vielen Situation einfach angespannt war, weil ich eine Erwartungshaltung hatte, dass ich performen kann, dass ich selbstbewusst auftrete. Und ja, das hat halt zu einer permanenten Anspannung und zu Stress geführt. Und ich glaube, und das hat es unter Druck gesetzt. Ne? Genau, sehr unter Druck gesetzt. Und deswegen glaube ich, es geht es gar nicht darum, einfach selbstbewusst zu sein und das auszustrahlen, sondern zu erfahren, Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Wer willst du sein? Und dir ja Vertrauen anzueignen über deine Persönlichkeit, dir über deine selbstbewusst zu werden. Und deswegen, weil wir ich in diesem Podcast ganz oft das Thema Psychosomatik oder Burnout, Stress, auch thematisiere, war mir das jetzt ganz wichtig, dieses Thema, weil es in meiner Entwicklung mir auch gezeigt hat, wie viel man da an sich arbeiten kann. Einfach dahingehend, dass man sich irgendwann, wenn man sich besser kennenlernt, auch einfach wohler fühlen kann und deshalb mit einem größeren Selbstbewusstsein auftreten kann, aber immer auf die Persönlichkeit abgestimmt im besten Fall. Ja. Weil ich glaube, wenn man authentisch auftritt, dann fühlt man sich auch am selbstsichersten.
1: Du sagst auch was, was ganz Wichtiges, weil dieses, du machst dir Druck, dass du selbstbewusst auftreten willst, das kommt ja vor allem daher, dass du so ein bestimmtes Stereotyp im Kopf hast, wie selbstbewusst auftreten aussieht. Ja. Das ist halt aus der Gesellschaft da, dass jemand, der selbstbewusst ist, der ist laut, der ist im Mittelpunkt, der lacht vielleicht ganz viel, kommt halt darauf an, was da so dein Stereotyp ist. Und wenn du lernst, dich davon frei zu machen, kannst du natürlich auch viel einfacher auf dein eigenes Selbstbewusstsein drauf kommen und sagen, okay, ich trete selbstbewusst auf, vielleicht auf eine ruhige, eine ruhige und gelassene Art. Das ist nicht weniger selbstbewusst als jemand, der vielleicht laut ist und dauernd irgendwie im Mittelpunkt stehen muss. Das ist nochmal ganz wichtig so für dich auch zu wissen, dass du vielleicht bei einer nächsten Situation, die so ähnlich ist, dir keinen Druck machst oder dir denkst, oh, ich muss jetzt hier selbstbewusst und so bin ich aber eigentlich gar nicht. Doch, klar, bist du. Du ist es ein anderes Selbstbewusstsein, als was du vielleicht die ganzen Jahre über bei dir im Kopf hattest, wie das aussehen muss. Kann ja anders aussehen.
0: Ja. Deswegen finde ich es auch total spannend. Diese Unterschiedlichkeit, auch was dann konkrete Tools betreffen, dass es da auch ganz, ganz große Unterschiede gibt, dass nicht jeder Mensch, der sich selbst sicher fühlen möchte, diese aufrechte, bewusste Körperhaltung das Richtige für ihn ist, sondern dass es da ganz individuelle Unterschiede gibt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du da auch nochmal drauf eingehst und da nochmal konkrete Beispiele nennst von verschiedenen Persönlichkeitstypen.
1: Persönlichkeitstypen ist ein ganz schönes Stichwort. Also da hilft es einfach schon mal zu wissen, was ist so ein Basis-Persönlichkeitsmodell? Wir müssen ja jetzt nicht so sehr in die Theorie reingehen, aber da gibt es ja zum Beispiel diese, diese ganz klassischen Big Five, ne? wo man sagt, okay, der ist eher für Neurotizismus, der ist aufgeschlossen für Neues. Dann gibt es diese Bereiche sehr gewissenhaft und dann gibt es diesen Persönlichkeitstyp, der ist eben sehr sehr gesellig, kommt mit anderen Menschen gut klar. Und hat jeder so seine verschiedenen Ausprägungen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Menschen, die sich als unsicher beschreiben, die sich mehr Selbstbewusstsein wünschen, ganz oft der Neurotizismus etwas stärker ausgeprägt ist, dass die also etwas ängstlicher sind, dass die emotional so ein bisschen schnell ins Negative abkippen, auch von der Gedankenwelt her, relativ schnell ins Negative abkippen. Und ich finde, allein sich das mal bewusst zu machen, das hilft schon unglaublich doll. Also hm. mir hat es geholfen zu verstehen, okay, da kommen jetzt vielleicht öfter negative Gedanken oder ich, ich bin zum Beispiel öfter ängstlich oder traue mich bestimmte Sachen nicht, weil es eine bestimmte Struktur in meiner Persönlichkeit gibt, die das irgendwie bestärkt. So, ist ja erstmal toll zu wissen. Was jetzt auch wichtig ist zu wissen, das ist nicht per se so festgeschrieben, sondern unsere Gehirnstrukturen sind ja alle neuroplastisch, können sich also verändern, zum Positiven verändern, je nachdem, wie wir mit denen arbeiten. Und wenn wir jetzt so mit denen arbeiten, dass wir uns positive Denkmuster angewöhnen, positive Verhaltensweisen angewöhnen und diese positiven Verhaltensweisen auch noch mit positiven Emotionen verknüpfen, dann können wir dadurch ganz bewusst eine innere Selbstsicherheit aufbauen, die natürlich für jeden Menschen unterschiedlich dann anders funktioniert, je nachdem, was da jetzt der Persönlichkeitstyp ist oder nicht. Die Schrittfolge, das zu machen, ist aber an sich für jeden eine sehr ähnliche. Ja, Also im Prinzip wirklich genauso, wie wir das gerade gesagt hatten. Schauen, was kann ich mir vorstellen, bin ich für eine Persönlichkeit, sich dann damit beschäftigen in was für Situationen wünsche ich mir denn, selbstsicherer zu sein, da wirklich ganz konkret zu werden, das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt, der bei vielen irgendwie immer hinten runterfällt, die dann denken, ja, ich will einfach nur selbstbewusster ja. sein, naja, aber... Ja. Wann denn? Warum? Ja. Wie, wie genau ja. ist es denn? Und wir, wir gehen da wirklich immer ganz konkret an bestimmte Situationen ran und nur so funktioniert das auch. Und an diesen konkreten Situationen wenden wir dann eben die entsprechenden Strategien an, die sich entweder in Gedankenmustern oder in Verhaltensweisen äußern oder das eben miteinander kombinieren. Mhm. Vielleicht, du hast bestimmt auch schon ganz oft gehört, sowas wie Gedanken erschaffen deine Realität ja. oder denke nur positiv und dann wird das alles toll. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Oder es ist nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Weil ich kann mir so oft denken, wie ich will. Ich bin selbstbewusst, ich bin selbstsicher, ich vertraue mir. Und wenn ich dann aber trotzdem wie so ein Häufchen Elends mit, weiß nicht, eingefallener Körperhaltung, Blick nach unten, so im Kollegenkreis sitze oder mit meinen Freunden zusammensitze, dann glaube ich mir doch irgendwann nicht mehr, dass ich selbstbewusst bin, sondern das muss ich natürlich auch ins Verhalten übertragen. Und das finde ich ganz wichtig, das so zu kombinieren. Ja. Und dann wäre halt ein Schritt zum Beispiel zu schauen, in welchen Situationen möchte ich das und sich da ganz konkret einen bestimmten Moment zu nehmen und da die ein oder andere Strategie mal auszutesten, je nachdem, was dann eben am besten passt. Kann die aufrechte Körperhaltung sein, kann auch der Blickkontakt sein. Ich hatte letztens erst mit einer Kundin festgestellt, dass ihr schwerer fällt, Blickkontakt zu Respektpersonen aufzubauen. Ich habe direkt gesagt, okay, komm, du, dann machen wir das jetzt mal so, ein, zwei Übungen zu dem, zu dem Thema und dann ist deine Aufgabe, für die nächsten Wochen mal zu schauen, wie und wann du mit Respektpersonen Blickkontakt aufbauen kannst und zu so beobachten, wie das für dich funktioniert, wie sich da deine Verhaltensweisen ändern und wie sich auch dein, deine Selbstsicherheit damit ändert. So, Das haben wir dann beim nächsten Mal ausgewertet und dann ist da ganz schön eine Welt für sie aufgegangen. Ja. Was natürlich toll ist zu sehen, dass dann dadurch auch die Effekte entstehen.
0: Ja, total spannend. Genau in die Richtung habe ich früher auch viel mich verhalten. Also zumindest habe ich gemerkt in Situationen, gerade im beruflichen Kontext, wenn es Menschen gab, die vermeintlich überlegen waren, dass ich dann plötzlich ganz, ganz unsicher wurde. Mhm. Ja, total spannend, diese Muster zu erkennen. Und daran zu arbeiten. Was glaubst du denn, warum gerade es vielen jungen Frauen so geht, dass sie besonders unsicher sind und sich auch oft unter Wert verkaufen, auch gerade im Berufsleben? Mhm. Was meinst du, wieso das so ist?
1: Es ist ja so mit meiner Berufung, dass ich dafür sorge, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist. Deswegen müssen also wir mal gucken, dass ich mich jetzt mal versuche, kurz zu fassen. Also es ist natürlich eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren, die hier negativ für uns Frauen zusammenspielen. Ein Punkt ist tatsächlich, gehen wir noch mal kurz auf die Persönlichkeitspsychologie ein, die Psyche. Ja, es ist tatsächlich so, ist in verschiedensten Studien und Untersuchungen rausgekommen im psychologischen Kontext, dass Frauen häufiger dazu tendieren, neurotizistisch zu sein, dass Frauen häufiger dazu tendieren, auch selbstkritischer zu sein, mit sich selber total hart ins Gericht gehen, während auf der anderen Seite Männer eher die Typen sind, die sagen, ach naja gut, so toll war das jetzt hier nicht, aber ich mache mal trotzdem einen hier auf, hätte ich das super toll gemacht, weil die sich irgendwie gegenseitig dann hochschaukeln, dieses Dominanzverhalten irgendwie zeigen müssen. Kann ich mir sogar vorstellen, das ist was, ist, was noch von ganz früher kommt, irgendwie aus der Steinzeit, weil wenn der Mann da auch irgendwie Angst gehabt hätte, sich dem, keine Ahnung, Wildschwein zu stellen, dann wären sie alle verhungert, weil es kein Fleisch gegeben hätte. So kann man sich das so ein bisschen, so ein bisschen von damals noch erklären. Also diese psychologische Schiene ist tatsächlich ein Punkt, warum es Frauen da schwerer fällt. Natürlich ist die Gesellschaft ein anderer Punkt. Mädchen werden einfach anders erzogen. Und das ist Fakt. Das ist was, was unbewusst in Mustern da liegt. Und selbst wenn eine Mutter sich sagt, ich möchte mein Mädchen, meine Tochter genauso selbstbewusst erziehen wie einen Jungen wird ihr wahrscheinlich nicht so gelingen allein weil von außen immer wieder andere Sachen kommen. Man kriegt es ja dauernd mit, irgendwie Beispiel Mädchen und Junge, habe ich letztens erst im Urlaub beobachtet, waren zwei Geschwister, sahen auch ungefähr gleich alt aus, also da war kein großer Unterschied und da war so umgefallener Baumstumpf und äh, also so ein Baumstamm, der halt umgefallen war und der Junge ist da ganz wild drauf rumgeklettert und hat sich da, keine Ahnung, die Knie aufgeschürft, das war völlig egal, der ist da einfach drauf rumgekraxelt und das Mädchen wollte halt auch los und hat der Papa gesagt, nee, du mach mal lieber nicht, du fällst nur hin. Okay. Der Junge ist natürlich auch hingefallen, aber da war das scheinbar nicht so, nicht so wichtig. Und das sind halt so ganz typische Sachen, die in verschiedensten Kontexten passieren. So zu dem Mädchen, nee, mach mal lieber nicht, du tust dir nur weh, nee, du, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, kletter mal nicht auf den Baum oder mach mal nicht so weit oder spring mal nicht dahin oder... So, das ist natürlich auch ein Punkt, der da sehr stark eingreift. Und natürlich spielt es auch im beruflichen Kontext dahingehend eine Rolle, dass wir in Deutschland oder eigentlich generell weltweit von der beruflichen Gleichberechtigung ja noch meilenweit entfernt sind. Also das hat ja gerade erst in den 60er, 70er Jahren überhaupt angefangen, dass Frauen überhaupt arbeiten gehen durften, ohne die Erlaubnis ihres Mannes und ein eigenes Konto haben durften, ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Ganz verrückt, es ist eine ganz neue Entwicklung, eigentlich, wenn man mal die Zeitgeschichte betrachtet. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass es heutzutage schwieriger ist, also wahrscheinlich heutzutage wesentlich leichter als damals noch, aber immer noch im beruflichen Kontext schwieriger ist. Weil da sitzen dann nun mal im, am Konferenztisch ab einer bestimmten Führungsebene sitzen da, weiß ich nicht, 15 Männer und eine Frau, wenn es hochkommt. Ja. ja, was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, die Frauen kriegen am Ende nun mal die Kinder und werden dann leider immer noch recht gerne aus dem Berufsleben rausgekickt nach dem Motto, ich habe schon so oft von Klientinnen gehört, ne, dass denen dann gesagt wurde, ja, Frau XY, ja, kümmern Sie sich mal lieber um Ihr Kind zu Hause, bleiben Sie mal lieber in Teilzeit. Nee, das ist nichts mehr mit der Führungsposition. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja.
0: Aber ja, es ist
1: heutzutage immer noch so und da äh, müssen wir unbedingt ein großes Bewusstsein dafür schaffen. Ich denke halt, dass das so ganz viele verschiedene Faktoren sind, die eben zusammengreifen, dafür sorgen, dass wir junge Frauen vor allem sich auch unsicher fühlen, so im beruflichen Kontext. Da wird ja auch gerne mal gesagt, ach, die Kleine, lass mal machen, lass mal reden. Und okay. ein zweiter Faktor, den ich selber persönlich leider auch schon öfter erlebt habe, ist tatsächlich, dass andere Frauen wenn jetzt beispielsweise eine weibliche Personalerin ist, die entscheidet, ob ich jetzt hier die, die Frau oder den Mann einstelle, die wollen keine Konkurrenten neben sich haben, die wollen keine Frau. Und dementsprechend ist es natürlich noch mal schwieriger, für Frauen beruflich weiterzukommen, weil ja nun mal die weiblichen, also die Personaler sind oft weiblich und die stellen dann halt lieber Männer ein, weil sie unbewusst keine weibliche ja, Konkurrenz neben sich haben wollten. Das auch wieder damit zu tun hat, dass das noch sehr neu ist, dass Frauen beruflich weiterkommen. Und es ist nicht so normal, dass in der Führungsebene drei Frauen und drei Männer sind. Da ist halt mal eine Frau und fünf Männer. Und diese eine Frau möchte ihren Platz halt nicht gefährden und fährt deshalb anderen Frauen gegenüber die Ellbogen aus. Ja. Ganz schlimm. Aber diese Stutenwissigkeit ist halt da auch nochmal ein riesengroßer Punkt. Das sind halt alles Sachen, die miteinander zusammenzählen, wo irgendwie zum einen wir Frauen natürlich an uns selber und unserem Selbstbewusstsein arbeiten sollten. Ich finde, das ist immer das Erste, wo wir ansetzen können, weil da kannst du hier und heute, jetzt und sofort ansetzen, Gesellschaft verändern, Politik verändern, ja. Ja. umdenken. Das ist natürlich die Makroebene dann, wo wir dann auch unbedingt irgendwie ansetzen sollten. Aber dieses jetzt, hier und sofort kannst du am besten erstmal für dich selber machen. Du kannst dich selber verändern und du hast für dich selber auch die Verantwortung, wie selbstsicher du im nächsten Gespräch auftrittst. Ob du dich klein machst und sagst, ach naja, ich weiß nicht. Ja, bei der Gehaltsverhandlung zum Beispiel, hm, ja okay, 30.000 Euro sind okay. Ich würde aber auch für weniger arbeiten, weil ich mache es ja gerne. Das ja. würde man ja nie sagen. Ne? Und das sind halt alles so Sachen, da können wir selber, jetzt jeder Einzelne, jeder Einzelne, die
0: das jetzt hört, kann da schon mal für sich ansetzen. Gehen wir doch direkt in diese Situation rein, also dass man in der Gehaltsverhandlung ist oder einen wichtigen Vortrag halten muss, also irgendwas, was einem sehr schwierig fällt und wo man sich wünscht, gelassener aufzutreten und selbstbewusster. Was gibt es dafür konkrete Übungen, die dir helfen, sofort selbstbewusster zu sein? Ich weiß alles andere ist ein langfristiger Prozess, aber wie kann man die Atmung, die Stimme einsetzen, damit man für den Moment schon mal gerüstet ist?
1: Genau, also für diesen Moment ganz konkret äh, mache ich das immer. Ich, ich bringe meine Leute ja immer ganz gerne absichtlich in genau solche Situationen. Deshalb ist an sich in jedem, jedem Workshop immer am Schluss so diese kleine Rede, die wir dann halten müssen vor den anderen. Und ich würde hier einfach das beschreiben, was wir dann da meistens immer in Kombination machen. Es geht immer los im, in der Einstellung. So, also welche Einstellung habe ich zu der Situation, die da kommt? Ist das so eine Einstellung wie, ich kann das nicht, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ich kann das nicht so gut, ich ähm, werde das bestimmt falsch machen, ich ähm, fühle mich dabei nicht wohl, ich bin dann aufgeregt und dann geht alles sowieso hinüber. Ist das so eine Einstellung? Dann verändere sofort die, die Einstellung, die du zu dieser Situation hast. Also sorg dafür, dass du eine positive Einstellung zu dieser Situation entwickelst. Das ist im Prinzip die, die Grundlage für, für die Gelassenheit und auch die Grundlage dafür, sich selber vertrauen zu können, dass man das gut machen wird. Dann kommen wir dann schon zu den Dingen, die dann dieses Äußere auftreten und das innere Gefühl beeinflussen. Es ist einmal ganz toll natürlich die Atmung. Ja, also in so einer Gefahrensituation, in Anführungszeichen, fängt das Herz an, schnell zu schlagen. Da fängt die Atmung an, ganz flach zu werden. Und flache Atmung bedeutet gleichzeitig, da ist keine Stimmkraft da. Dir bricht die Stimme vielleicht weg oder die Stimme zittert. Alles das, was wir nicht haben wollen, weil das macht dich dann nur noch unsicherer. Sprich, eine bewusste, tiefe Atmung für diese Momente etablieren hatte da gerade vorher noch mit einer, mit einer Kundin gesprochen, die genau so eine Situation auch beschrieben hat. Da wollte sie vor, vor 130 Leuten auf einer Konferenz ihr, ihren Vorschlag eben mit den Leuten teilen und hat dann gesagt, sie war ganz aufgeregt, aber wusste, dass sie bewusst dann, kurz bevor sie angefangen hat, die Atmung genutzt hat. Und hat es so für sich im Alltag etabliert, immer wieder bewusst tiefe Atmung, dadurch auch Pausen zu machen, dadurch auch ruhiger zu werden, das eben so einzubauen. Also das ist wirklich einer der Grundlagen, die sollte sitzen. Ähm, Problem ist, die, die sitzt nicht sofort in dieser Situation, sondern wenn du weißt, du hast ab und zu mal Momente, wo du aufgeregt sein wirst, wo du selbst sicher auftreten willst, wo du deine Stimme brauchst, dann trainiere so zwischendurch auch immer mal die tiefen Atmung, damit das dann, wenn es drauf ankommt, eben sitzt. So, das ist da eine ganz, ganz wichtige Grundlage und passend dazu eben auch doch die Sache mit der ganzen Körpersprache. Also wenn wir aufgeregt sind, dann sind wir natürlich auch angespannt. So, Warum zittern die Hände so oft, wenn wir aufgeregt oder angespannt sind? Weil da einfach zu viel Energie da ist. Sprich, irgendwie dafür sorgen, dass du diese zusätzliche Anspannung loswirst. Hat jeder so seine eigenen Methoden. Für den einen hilft autogenes Training, für den anderen hilft, dass man wirklich sich runterfährt durch die Atmung und dann nochmal kurz entspannt. Es gibt es unterschiedliche Sachen, muss jeder für sich mal ausprobieren, was gut klappt. Wichtig ist auf jeden Fall diese Anspannung loswerden. So Und dann noch zusätzlich von der Körperhaltung her in eine Haltung kommen, mit der du dich wohlfühlst du auch weißt, dass das zu dir passt, zu deiner Persönlichkeit passt, im besten Fall auch eine Gestik nutzen, die zu dir passt mhm. und auch so zu deiner ganzen Persönlichkeit, zu deiner Sprechweise passt. Das ist ganz wichtig. Und natürlich solltest du auch auf jeden Fall dann wissen, dass du rhetorisch komplett äh, gut vorbereitet bist auf diese Situation und als Vorbereitung tatsächlich dann auch ähm, die halbe Miete. Das kann man mit Sprechdenken üben, da kann man verschiedene Rhetorikstrategien sich überlegen, wo man dann sich ein oder zwei rauspickt, die für einen selber gut funktionieren, die man dann immer wieder nutzt und anwendet. Dadurch verbessert sich das natürlich dann auch automatisch, weil je öfter ich was mache, desto, desto leichter fällt mir natürlich auch. Und das ist im Prinzip die Kombination, die wir dann brauchen würden, um in so einem Moment dann selbstbewusst zu sein, sich zu fühlen und auch so aufzutreten. Das machst du dann einmal und denkst an diese verschiedenen Dinge, die für dich gut funktionieren. Dann machst du es ein zweites Mal, ein drittes Mal und jedes Mal fällt es dir so ein bisschen leichter, weil du dich natürlich auch jedes Mal schon etwas weiterentwickelt hast. Und dann da dranbleiben, das ist im Prinzip das ist der beste Weg.
0: Ja, klingt alles richtig gut. Also wenn ich mal einen Vortrag halten muss demnächst, dann wende ich mich nochmal an dich, glaube ich. Glaube, Klar, unbedingt. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zum inneren Selbstbewusstsein. Also in den Coachings, die ich gebe, lernen wir uns diesem Thema auch immer dadurch, dass wir herausbekommen, was sind die Werte, was sind die Bedürfnisse, welche Person möchte ich sein. Die Grundlage ist, sich selbst gut kennenzulernen. Aber was gibt es dann noch für Strategien und Tipps, wie man es schafft, ein inneres Selbstbewusstsein zu stärken?
1: Es gibt ja viele, viele verschiedene Ansatzpunkte. Einen, den ich ergänzend zu dem sagen würde, was du noch erzählt hast, ist auf jeden Fall, ähm, sich mit den Stärken und Schwächen zu beschäftigen. Ja. Und zwar tatsächlich ein Stärkenprofil für sich zu entwickeln und auch ein Schwächenprofil für sich zu entwickeln. Ich bin kein Fan von den Leuten, die sagen, es gibt keine Schwächen. Jede Schwäche ist nur eine, eine Stärke, die anders ist. Äh, ja, eine Leseschwäche oder eine Sehschwäche ist keine Stärke. Das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Das ist einfach keine Stärke. Und auch in der Persönlichkeit gibt es bei mir persönlich so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, das ist doch durchaus eine, eine Schwäche, die ich habe und die ich nicht mehr haben möchte, beziehungsweise wo ich Gegenstrategien anwenden möchte, damit die mich nicht mehr so stark beeinflusst oder beeinträchtigt und um das halt zu können, muss ich mir natürlich auch erstmal Schwächen eingestehen und das ist überhaupt nicht schlimm, das gehört dazu, wichtig ist nur, dass wir dazu stehen und entweder das dann ähm, entsprechende Stärken trainieren, die da entgegenwirken oder dass wir uns manchmal auch Leute zur Unterstützung holen, die uns dabei helfen, das dann zu machen, zum Beispiel ein Coach wie du oder ein Trainer wie ich, wo ich ja. dann sage, okay, komm, wir machen das jetzt hier zusammen in zwei, drei Sessions und danach kannst du dann in die freie Wildbahn und weißt, wie es läuft. So, ja. Das ist also da wirklich eine ganz wichtige Kombination.
0: Ja, ja total ja. wichtig. Aber hast du irgendwie eine kleine Übung noch für meine Hörer, die dabei hilft, ja einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen? Täglich eine ja, kleine Aufgabe. Ich weiß, das ist auch wieder sehr individuell und kommt auf die persönliche Herausforderung und Situation drauf ja. an. Aber hast du irgendwas Allgemeingültiges, irgendeine kleine schöne Aufgabe für meine Hörer? So also erstmal sollte sich jeder kurz mal hinsetzen und mal richtig ehrlich mit sich sein, und sich sagen,
1: was ist denn überhaupt meine Komfortzone? Also was zählt da noch mit rein? Dann, also vielleicht schreibt man sich das wirklich wie so einen kleinen Kreis auf. Also ein so ein runder Kreis ist einfach dann die Komfortzone. Da ist alles drin, was voll easy für dich ist, wo du dich wohlfühlst, was du jeden Tag machst, machen könntest, was total entspannt ist. Da kommt so ein zweiter Kreis dann außen rum, Da steht dann, das ist die Grauzone. Das ist dann die... Naja, so ganz wohl fühlst du dich damit nicht, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist was, was so noch zwischen außerhalb der Komfortzone und Komfortzone ist. Und dann ist natürlich außen das Riesenzeug, das außerhalb der Komfortzone, der Sprung ins kalte Wasser, was da ganz krass außen rum ist. Und dann such dir mal verschiedene Situationen im Leben, die dir einfallen, die du schon hattest oder auch die du eventuell haben wirst oder gerne hättest und sortier das mal ganz ganz ehrlich zu dir selbst dabei auch sein, sortiere das mal für dich ein. Was fällt dir tatsächlich leicht, was ist in der Komfortzone, was ist in der Grauzone und was ist ganz außen? Also wirklich mal so für dich deinen Status quo damit quasi analysieren und erstmal da auch für dich rausfinden, wo stehst du überhaupt eigentlich? Kann für jeden komplett komplett ja. anders aussehen. Ja. Dann geht's auch darum zu gucken, okay, wo steht was in der Grauzone, was du gerne machen willst. Und was jetzt gerade von der Zeit her auch machbar ist, was jetzt realistisch ist. Also wenn beispielsweise dann eine Weltreise steht, ist das vielleicht das Ziel am Ende, was da kommt. Aber da gibt es ja noch viele Schritte, die dazwischen noch funktionieren können. Das heißt, gucke, was ist der eine nächste Schritt, der da jetzt funktionieren könnte, den du jetzt machen kannst. Ja, Ja. und das dann halt tatsächlich wirklich zu machen. Mhm. Das ist am Ende halt immer der allergroße naja, der Unterschied ja. zwischen dem, also man kann Podcast-Folge hören, man kann Bücher lesen, man kann da ganz viel machen. Es geht halt auch wirklich dann ganz viel darum, die Leute irgendwie manchmal ein bisschen mit Überreden oder Überlisten in die Umsetzung zu bringen. Also, ich habe es bei meinem Buch einfach so gemacht, dass ich irgendwie versucht habe, unterbewusst da ganz viel bei den Leuten schon passieren zu lassen, ohne dass sie wirklich merken, dass sie jetzt was aktiv dafür tun müssen. Das ist manchmal ich so, dass man, wo man kurz sich...
0: Kann Buch eingehen, damit die, die Hörer wissen, was für ein Format du da rausgebracht hast? Ja,
1: klar, gerne. Also um eben dieses kleine unbewusst schon was für sich zu lernen und für sich zu entwickeln, ohne dass man es merkt. Ich ich halt einen Roman-Ratgeber geschrieben, wo es in erster Linie ist, ist halt ein Ratgeber. Ne? Also ich habe da verschiedene Strategien, verschiedene Übungen für mehr Selbstbewusstsein, für Selbstsicherheit in schwierigen Situationen, aber auch für Stimme und Körpersprache entwickelt. Und diese Strategien wendet die Hauptfigur im Romanteil dann selber an. Also die hat da ganz verschiedenste Herausforderungen im beruflichen Kontext, im privaten Kontext und sitzt dann zum Beispiel im Meeting, möchte was sagen, wird aber vom Kollegen unterbrochen, weil sie mit ihrer Stimme einfach nicht richtig klar gekommen ist. Und dann wendet sie diese Übungen eben genauso im Alltag da in den verschiedenen Situationen an. Und so bekommt der Leser oder die Leserin so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie könnte sie die Übungen denn anwenden, weil das Situationen sind, wo jeder sich irgendwie wiedererkennt, der mit dem Thema sich beschäftigt. Da passiert Unbewusstheit ganz oft zum so Klick und zum so Klick und zum so Klick. Wenn die Person dann im normalen Alltag auch in so einer ähnlichen Situation ist, dann erinnert die sich halt, oder zumindest wurde mir das von Lesern erzählt, haben die sich halt daran erinnert, an diese eine Übung, die da gewesen ist, dann haben die das selber einfach mal genauso ausprobiert und es hat funktioniert. Ja. Also, das Richtig. ist, ähm, da war ich dann ganz, ganz froh, weil ich wusste ja nicht, ob das so funktionieren würde, als ich es geschrieben habe, aber es hat tatsächlich so funktioniert. Und das ist dann halt auch was, wo man unbewusst trotzdem irgendwie für sich was etabliert und umbaut und mitnimmt. Ja. Trotzdem bleibt aber ja. dieses bewusst auch was machen, bleibt nicht aus. Und ja. das ist halt auch wirklich dann der entscheidende Punkt, das ja. auch
0: zu verändern langfristig. Ja. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man es einfach fühlen muss und diese Selbsterfahrung machen muss, um, um auch den Unterschied zu merken. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, ins Handeln zu kommen und die Dinge einfach mal. Ausprobieren. Und wie du schon sagst, da reichen ja auch kleine Schritte. Also irgendwann entwickelt man sich trotzdem weiter. Also man darf sich auch am Anfang nicht so sehr damit überfordern, sondern muss für sich einen machbaren Weg finden. <lacht> genau. Ja, ich verlinke natürlich alle Infos zu dir und zu dem Buch, auch in den Shownotes. Wir sind leider nämlich auch schon am Ende der Zeit angekommen. Gibt es noch eine Sache, die du unbedingt mit den Hörern teilen möchtest? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest? <lacht> was so
1: insgesamt, dieses
0: Wissen, dass du selber dafür verantwortlich bist, wie
1: selbstbewusst du bist, wie wohl du dich in der nächsten schwierigen Situation fühlen möchtest. Das ist nicht, nicht Aufgabe von Susanne oder von mir oder von irgendwem anders, wo du Bücher liest oder Podcasts hörst oder was auch immer am Ende bist du die Person, die das entscheidet. Das ist auch nicht dein Arbeitgeber oder deine Kollegen, das bist wirklich ganz alleine du, wie du in bestimmten schwierigen Situationen dich wohlfühlst, dich selbstbewusst fühlst. Was aber auch eine richtig tolle Erkenntnis ist, weil du einfach auch die Person bist, auf die du dich am meisten verlassen kannst. Und deswegen liegt es eben auch vor allem an dir, wie, wann, wo, mit wem du das für dich umsetzt und anwendest. Und das ist eine tolle Sache und das sollte ich einfach nochmal gemacht haben. Mhm.
0: Ja, total schön, total schön. Auch, dass du alles mit uns geteilt hast. Also, man merkt wirklich, dass, dass dir das am Herzen liegt und du dir da ganz viel Wissen angeeignet hast. Tausend Dank, dass du heute da schön. warst. Und ja, ich verlinke alles und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war wieder ein sehr spannendes Interview, wie ich finde. Ich hoffe, du konntest auch ganz viele wertvolle Anregungen für dich mitnehmen und wenn du dich noch intensiver mit dir und diesem Thema beschäftigen magst, dann schau einfach mal in die Shownotes, da habe ich dir alle Links zu Laura und ihrem Buch reingestellt und natürlich darfst du dich auch jederzeit bei mir melden, wenn du Fragen hast. Ich freue mich riesig über jeden, der sich ein paar Sekunden für mich Zeit nimmt und mir eine positive Bewertung bei iTunes gibt. Damit könnt ihr meine Arbeit unterstützen und ermöglicht mir, dass dieses wichtige Thema noch mehr Menschen erreicht. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne